0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Diogo Almeida, aluno do curso da Licenciatura em Química pelo IFRN Campus Ipanguaçu, bolsista do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E hoje vamos falar sobre o bioplástico, isso aí. Antes de mais nada, né, os plásticos são polímeros formados por vários tipos de moléculas com propriedades diferentes. Inclusive, a palavra plástico vem do grego e significa aquilo que pode ser moldado. Há diferentes tipos de plásticos, claro. Por exemplo, temos o polímero sintético do estireno, né, o isopor. O polipropileno, usado em bandejas. O polietileno, né, usado em copinhos plásticos, sacolas e outros. O politereftalato de etileno, usado em garrafas PET. Os plásticos são um grave problema ambiental, poluindo o oceano e causando a morte de várias espécies marítimas pela ingestão acidental. Isso é um assunto bem sério, pessoal. Inclusive, segundo estudos né, do Fundo Mundial para a Natureza, no início de 2019, registrou-se que o Brasil é o quarto wow. maior produtor de lixo plástico do mundo e que ele recicla apenas 1%. Bem complicado, né, pessoal, para vocês terem ideia do, da problemática que é nessa produção excessiva do plástico. Atualmente, os plásticos são materiais empregados em quase tudo o que o ser humano utiliza no cotidiano, desde embalagens para alimentação e artigos de limpeza, até componentes de veículos. Eles ganharam cada vez mais popularidade na indústria química por suas amplas possibilidades de aplicação. Além disso, podem ser desenvolvidos com diferentes características, adaptando-se à necessidade do usuário. A maioria dos plásticos produzidos no mundo são sintéticos, compostos derivados de petróleo e demoram de 200 a 400 anos. Isso mesmo, galera. De 200 a 400 anos ou mais para se degradarem. E somente 15% dos plásticos são reciclados isso mundialmente, o que complica bastante, né? Teve o fórum de Davos, né? Que é uma reunião super importante que acontece é, no início de cada ano. Acredito que há é uns 50, 51 anos já. E o que é que acontece? Reúne líderes de países, especialistas de economia e pessoas influentes para discutirem né, sobre os rumos do mundo, tanto no sentido econômico como no sentido político. E registrou-se um estudo, né, no fórum de Davos do ano de 2019, um estudo realizado da fundação da navegadora LMRC e da consultoria Maxen que diz que, segundo o documento, a proporção de toneladas de plástico por toneladas de peixes era de 1 para 5 em 2014, será de 1 para 3 em 2025 e, pasmem, vai ultrapassar uma tonelada de plástico para uma tonelada de peixe em 2050. Isso dizendo que em 2050, haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos. Galera, isso é muito complicado. Por isso que é necessário pensarmos em maneiras de como diminuir né, essa produção excessiva de plástico, até mesmo para contribuir com o nosso ambiente, ajudar a preservar o meio ambiente. E aí é onde a gente entra justamente na temática do bioplástico. Né? O que veria a ser esse bioplástico? É um plástico produzido a partir de recursos biológicos renováveis, completamente biodegradáveis. Olha aí. Então, o bioplástico em contato com o ambiente biologicamente ativo, ou seja, que tem a presença de bactérias e fungos associado à temperatura e umidade, é transformado novamente em gás carbônico e água, concluindo o ciclo de vida sem impactar o meio ambiente. Olha aí, galera, que coisa bacana. O Brasil produz 6 milhões de toneladas de plástico e o mundo 200 milhões de toneladas por ano. O mercado do bioplástico vem crescendo muito ao longo dos anos. O mercado de bioplásticos no Brasil é composto principalmente pelo ácido láctico e seu ácido polilático, o polímero conhecido como PLA. Um bioplástico obtido a partir do amido e pelas resinas PHB correspondendo a 1,286 toneladas métricas equivalente a uma receita de 4,4 milhões de dólares. É isso mesmo. O ácido polilático, polímero, pode ser usado como alternativa para substituir os polímeros derivados de combustíveis fósseis, como plástico PET e isopor, né, o polistirene. Atualmente, o PLA já é utilizado como alternativa biodegradável para embalagens e materiais como fonte de fibras, é uma alternativa economicamente viável, em larga escala, com a produção atual de 450 quilotoneladas por ano. E as garrafas elaboradas com PLA, é um bioplástico derivado de recursos anualmente renovável. Já as garrafas em PET, derivado do petróleo, é um recurso não renovável. Né? E temos que atentar para isso, por quê? Porque quando você utiliza um recurso não renovável, obviamente chegará um tempo em que ele acabar, então... É importantíssimo que pensemos justamente em utilizar, obviamente, recursos que sejam renováveis. E aí, né, o PLL se desintegra em cerca de 3 a 4 meses, sob condições de compostagem industrial, umidade de, 800, de 80% e temperatura constante superior a 60 graus Celsius, ou um pouco mais, se descartado na natureza. Detalhe, sem produzir resíduos tóxicos. O uso do PLA em gel utiliza 67% menos combustível fóssil para fazer a resina dos frascos comparados ao PET de tamanho similar. Isto conduz a 90% menos em emissões de gases de efeito estufa para se fazer a resina. Todas as emissões de gases de efeito estufa que são produzidas no processo de produção estão sendo diminuídas, minimizando o impacto no meio ambiente, ou seja, galera, o bioplástico ele é altamente relevante para a preservação da natureza e justamente para que a gente consiga, é, consiga preservar né, esse recurso natural, né, sejam as plantas, sejam o ambiente marítimo. Vejam bem, as, as regiões litorâneas elas necessitam desse ambiente, né? tanto para o próprio consumo alimentar, né, no sentido da pesca, até como fonte de renda para as comunidades pesqueiras. Então, o bioplástico ele vem né, como um, um fator de sustentabilidade altíssimo. Obrigado por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima temática. Valeu, pessoal!